0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, je reçois Louise, 29 ans, qui parle de son rapport à l'amour compliqué et qu'elle remet en question en ce moment. En première partie, elle parle des relations longues qu'elle a eues dans sa vingtaine et du fait de se mettre avec des gars par défaut ou en fonction du regard des autres. On parle ensuite d'estime de soi, de son modèle familial, de la différence entre la passion et l'amour, de son angoisse du modèle classique et de sa remise en question du couple monogame avec la fatigue psychologique de devoir représenter tout pour quelqu'un, du fait de ne pas vouloir d'enfant, de la découverte de la communication dans le couple, de ne pas devoir d'amour inconditionnel à ses parents et de l'importance d'aller voir un psy. J'espère que ce deuxième épisode vous plaira, un épisode est prévu chaque dimanche matin. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Est-ce que t'es prête Prête. Prête à tout Prête à tout dire. Prête à tout dire, oh là là, t'es sûre de toi Non. Je suis pas sûre. <rire> la majorité, <rire> Ok. Euh, beaucoup, beaucoup. Alors, pour commencer, Louise, je veux bien que tu te
1: présentes, tu me dis qui t'es, ce que tu fais dans la vie. Ouais. Eh bien, je suis Louise, j'ai 29 ans. Et dans la vie, je suis DJ, je fais des podcasts, je parle de musique, je fais des live Twitch, euh, voilà. Je fais un, euh, un truc avec la musique Je quoi. fais des trucs autour de la musique. Pourquoi la musique Louise Pourquoi <rire> la musique <rire> Parce qu'en fait, j'aime bien ça,
0: <rire> tout <Voilà> simplement.
1: <rire> et bah c'est super <rire> Et tu fais des lives, ça je savais pas, tous les lundis sur Twitch. Ouais, je fais des DJ sets tous les lundis Trop sur bien. Twitch. Et je fais les écoutes des, des sorties de la semaine le vendredi. Ah ouais mmh. Ça veut dire quoi bah, Vendredi midi, euh, je fais une énorme playlist de toutes les sorties que j'ai vu passer et après euh, je les écoute avec les gens qui sont sur Twitch. Et non, du coup, voilà. les
0: gens répondent. Et les gens donnent pense.
1: leurs avis et voilà. Et donc, moi, je like euh, mes morceaux préférés et comme ça, les gens découtent des trucs ou genre, euh, voilà, c'est.
0: trop bien. Voilà. C'est toi la meuf du podcast, mais c'est toi qui te fais interviewer un petit peu aujourd'hui. Ouais. On est là pour parler d'amour.
1: Ma passion Oh là là, ta passion, j'adore parler moment. de ça.
0: Ou ta passion euh,
1: depuis Non, longtemps. ma passion de, euh, genre, euh, tout ce qui parle d'amour, je, je kiffe. Ah C'est ouais. pour ça que j'étais dans les premières ça, à te je... répondre en disant « oui, j'adore parler de ça <rire> ». Euh,
0: je voulais te demander, pour commencer, oui. comment tu définirais ton rapport à l'amour
1: Excellente question Je te remercie. <rire> comment je définirais mon rapport à l'amour euh, Compliqué, je pense compliqué parce que euh, je suis en train d'apprendre des trucs sur moi-même en ce moment. Voilà, j'ai 29 ans, c'est le moment où je suis en thérapie mmh. et, euh, <rire> et du coup, euh, ouais, compliqué parce qu'en fait, euh, je capte des trucs euh, de ma vie sentimentale de genre euh, ma vingtaine où je suis vraiment en mode, oh, c'était pas très sain ou c'était pas très, ou j'étais pas très amoureuse ou il y avait peut-être pas vraiment d'amour, tu vois. Et donc du coup, euh, bah ouais, compliqué, parce qu'à chaque fois, euh, je pense j'ai toujours eu des, des relations qui me convenaient pas trop, mais dans lesquelles je restais un peu par défaut, parce que j'avais l'impression que c'était ce qu'il fallait faire, tu vois
0: qu'il fallait faire pour être comme les autres, de rester ouais, en couple Ouais,
1: je pense qu'il... F... Enfin, ouais. tu vois, il y avait un truc de... Euh, c'est la norme d'être en couple, c'est la norme d'être en couple monogame, c'est la norme de, de sortir avec un gars, parce qu'en fait, euh, il t'aime bien, donc en fait, bah... Euh, juste le fait qu'il t'aime bien, euh, c'est valide. C'est déjà une chance, putain <rire> Voilà, c'est ça. <rire> tu es en mode... Ah, alors peut-être qu'en fait, non. Donc, euh, donc, ouais, compliqué, je pense. Si je devais choisir un mot. T'as eu quoi comme
0: euh, style de relation depuis que tu relationnes <rire>
1: <rire> j'ai eu quoi comme si de relations bah écoute j'ai eu que des relations euh, quasiment que des relations de couple j'ai dû avoir genre euh, deux ou trois relations de euh, sexe euh, casual tu vois ouais. mais sinon j'ai beaucoup été en couple j'ai fait deux, deux relations longues de trois ans et sinon euh, c'était euh, un an euh, six mois euh, des trucs comme ça. Okay. et tes relations longues comment ça s'est passé t'avais quel âge Alors, mes relations longues la Première, c'était quand j'avais 19, je pense. Ouais. De mes 19 à mes 22, du coup. Euh, c'était euh, une relation qui a été longue à mettre en place, c'était compliqué. Pourquoi Parce que euh, j'étais tombée amoureuse d'un gars dont j'avais techniquement pas le droit d'être amoureuse, euh, tel Roméo et Juliette. Euh, J'ai ma meilleure amie qui avait un crush sur ce gars-là. Ah ouais, et, des problèmes. Euh, et donc, du coup... Euh, j'étais un peu je le kiffais un peu mais j'étais en mode est-ce que ça vaut la relation avec ma meilleure ouais. amie pas tant et puis en fait bah, je l'ai quand même kiffé longtemps donc au bout d'un moment j'ai fait bon peut-être que ça serait bien que j'avoue à ma meilleure amie que en fait, j'aime bien ce garçon ouais. et qu'on va avoir une relation et voilà donc euh, ça c'est très compliqué pour moi. Comment ça s'est passé avec elle du coup Comment elle a pris Je me suis un peu volée la face. En fait c'est marrant parce que c est, c est, ce début de relation là cristallise plein de trucs euh, que je suis en train de déconstruire aujourd'hui avec ma psy et en, en relisant mes carnets parce que j'écris beaucoup oui. et, et du coup je relis mes carnets ou je re... enfin, en plus c'est trop bien parce que à l'ère d'internet on a aussi plein d'archives d'internet et donc euh, récemment je relisais tu vois des vieilles conversations que j'avais avec ce gars là parce que je sentais qu'il y avait un truc que j'avais qu'il fallait que je je résolve entre guillemets tu vois okay. Et en fait, je sais que cette histoire-là, qui date d'il y a 10 ans, tu vois, elle est quand même hyper, euh, encore hyper ancrée en moi et dans des, des schémas que j'ai et des réflexions que je me fais à moi-même et tout. Tu penses que c'est
0: parce que c'est ta première et du coup ça a construit un peu le reste de tes relations ou rien à voir Non,
1: je pense que c'est la complexité de, du truc okay. qui était un espèce de truc entre... Euh, en fait, pff, du coup ça va être partir dans ma vie personnelle aussi, mais en gros... Euh, euh, mes parents ils sont séparés quand euh, j'étais tout début d'adolescence ouais. et en fait euh, toute la fin de mon adolescence euh, j'habitais chez ma mère mais j'étais pas hyper bien chez ma mère parce que je m'entendais pas avec mon beau-père et en fait mon refuge c'était chez ma meilleure amie et donc si tu veux mmh. euh, prendre la tête avec ma meilleure amie à cette époque-là c'était ouais. pour moi un énorme truc de euh, genre j'ai plus de refuge quoi mmh. donc c'était un peu compliqué okay. et du coup c'était compliqué parce que enfin tu vois genre j'ai capté à ce moment-là donc <rire> c'était une espèce d'énorme bordel de tu vois, genre, à l'époque, je venais de sortir d'une relation d'un an avec un gars qui m'avait euh, trompé Donc, tu sais, genre, à l'époque, quand tu trompes, c'est genre, il m'a embrassée et moi, j'étais genre, c'est la plus haute trahison de ma vie. Mmh. Mais je pense simplement parce qu'en fait, juste, t'as pas respecté un contrat de confiance et oui. du coup, c'est chiant. Et, euh, et du coup, bah, je m'étais vengée parce que j'étais très intelligente. Donc, j'avais moi-même embrassé un autre gars. Mmh. Euh, et en fait... Euh, après, il y a donc, euh, ce fameux mec euh, que ma meilleure euh, pote kiffait, qui s'appelle Quentin, on va l'appeler par son prénom. Bonjour Quentin, si vous Quentin. <rire> euh, et en fait, euh, à la base, si je me suis rapprochée de ce gars-là, c'était moi dans ma tête, je me disais, je vais régler le problème qu'il y a entre, euh, euh, entre Quentin et ma meilleure pote et euh, euh, ils vont se mettre ensemble et ça va être super, etc. etc. Tu mmh. vois. Et, et du coup, là, c'est pareil, c'est des trucs que je suis en train de réaliser où je suis en mode genre, pourquoi est-ce que tu essayes de régler les problèmes des gens à leur place Genre, ça n'a aucun sens. Pourquoi tu fais ça et, euh, et en fait, bah, du coup, en me rapprochant de lui, bah, en fait, on s'est rapprochés nous deux. Et un jour, il m'a embrassé et il m'a dit, bah, en fait, j'ai envie d'être avec toi. j'ai fait, ah, mmh. alors, non. <rire> et du coup, euh, je vais voir euh, ma meilleure pote. Et je lui dis, bon, bah voilà, il s'est passé ça et tout. Et donc là, je m'en suis pris un peu plein la gueule. Donc, ça m'a un peu fait mal. Et du coup, après, pendant, euh, je sais pas, genre les trois mois d'après, euh, en fait, j'ai choisi de me mettre avec un gars un peu par défaut, en mode... Tout le monde me regarde dans ma bande de potes, tout le monde sait ce qui se passe avec euh, ma meilleure pote, euh, ce gars, Quentin, plus d'autres gars et tout machin. Nan, nan, et bref, c'était en mode, bon bah, qu'est-ce qu'elle va faire Louise, tu vois mmh. Qu'est-ce qu'elle va choisir tous, hein. Allez, on attend tous. J'ai réalisé, il euh, y, a... y a deux semaines, là, qu'en fait, j'avais pris une décision à ce moment-là, en fonction du regard des autres, et pas en fonction de ce que je voulais, moi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, je commence à sortir avec un mec, mais parce que... Euh... Je me dis, c'est ce que les autres euh, attendent, ce que ça fera de moi une bonne personne. Tu vois. Mais
0: attends, du coup, c'est pas Quentin.
1: Là, tu sors non, avec un autre... avec je ou... sors encore avec un autre gars. Ok. Et... Parce que du coup, il s'est rien
0: passé avec Quentin, parce que t'as meilleure amie.
1: Ouais. Et, sauf que, en fait, ma meilleure amie me fait la gueule. Bah ouais. Et du coup, euh, Quentin, il est un peu en mode, bon, bah, moi, je suis là, mais enfin, tu veux pas de WAM, donc euh, c'est un peu relou. Mmh. Et moi, dans la tête, je suis en mode, bah si, je voudrais bien, mais en fait, euh, tu vois, c'est compliqué, ma vie. <rire> Et du coup, tu chopes un autre gars. Et du coup, euh, je reste avec un autre gars pendant six mois. Et je me sépare de ce gars et je, et je me mets euh, avec euh, Quentin, mais en scred. En scred pendant six mois, avant, que, avant de le dire à ma meilleure pote euh, par lettre, en mode euh, « elle va me haïr euh, définitivement, ouais. euh, ça sera à la fin de ma vie. » Et pas du tout, en fait, elle n'a pas du tout réagi comme ça. Donc euh, tant mieux, mais tu vois, euh, du coup, c'était euh, une relation qui était assez lourde et assez pénible. Rien que dès le début, tu vois. Et en fait, euh, là, en relisant des trucs de, tu vois, genre, des conf messenger et tout, euh, y a trop de trucs euh, qui me font grave dans la relation qu'on avait tous les deux, tu vois. De... Ils me faisaient grave culpabiliser de trucs, euh, notamment de le fait de pas être assez présente, de pas assez répondre aux messages et tout, parce qu'on avait une relation à distance. Et tu vois, genre, euh, je suis retombée sur des messages en mode, genre, ouais, euh, t'es morte <rire> Et j'étais là, non, pourquoi Parce ouais, que t'as pas répondu à mon temps. message, tu ouais. vois ouais. Et t'as pas répondu à mon message qui date d'il y a une heure, je suis vraiment en mode calme-down. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était ma première relation longue. Et je pense que j'ai mis longtemps à me dire, genre, peut-être que j'ai plus envie d'être avec lui. Enfin, tu sais, genre je pense que c'est venu au bout d'un an et demi où je me suis dit, genre, peut-être que j'ai plus envie d'être avec lui. Mais comme on était à distance mm. et que je suis très forte pour me voiler la face, <rire> j'ai mis un an et demi avant de me dire, genre, bon, euh, c'est fini. T'es es resté combien de temps avec Trois ans. Trois ans. Et au bout d'un an et demi,
0: tu t'es dit, euh, ouais, je pense. J'en ai marre. Mais t'es resté encore un an et demi Ouais. Moins. Et pourquoi, autant de temps
1: Je pense qu'il y avait la facilité de la distance, ouais. qui était un truc de, bon, ça va, il faut que je le supporte, entre guillemets, pendant euh, X temps. Et donc, du coup, grave, ça va. Support, ouais, c'est est dur. Ouais, ouais, Est-ce ah ouais. euh, que tu le voyais quoi Deux fois par mois, une fois par mois Ouais, ça dépend. Non, franchement, je pense que des fois, ouais, une fois par mois. Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai plus les... Ouais plus les détails, tu vois. Et bien sûr, je parle que des trucs qu'ils me reprochent et j'ai aucune idée de ce que moi j'ai pu lui reprocher, mmh. donc euh, voilà, c'est one-sided hein, comme d'habitude, mais... Enfin, tu vois, moi, c'est un truc déjà à l'époque, je me disais, je veux pas d'enfants euh, je veux pas me marier, tu vois, genre, c'est des trucs que je sais depuis longtemps, et lui, il voulait se marier, il voulait des enfants, et du coup, c'était genre un espèce de truc de conflit chelou mmh. alors que j'avais 21 ans où oui. c'était genre... Euh, Ouais, c'est égoïste de pas vouloir d'enfant. J'étais là, genre vraiment on a 21 ans tous les deux, ah c'est ouais, bizarre ouais. de dire ça, tu vois. Et du coup, euh, ouais, pendant je pense euh, un an, un an et demi, je devais me poser des questions, en mode est-ce que je suis vraiment amoureuse de lui encore ou pas Tu sais, genre en fait, au bout d'un moment dans ta relation, quand t'as plus envie d'y être, tu trouves quand même des moyens de te dire non, mais si il y a quand même des trucs cool. Oui. Et donc du coup, quand les trucs cool finissent par être, genre non, mais c'est cool parce qu'en fait, genre euh, j'adore sa famille, c'est non, en fait, c'est ciao. <rire> tu vois, genre il y en a de truc où t'es là, bah. Si c'est sa famille qui te retient, c'est vraiment qu'il n'y a, y a plus rien. Quoi. Enfin genre, il faut arrêter, il faut couper le cordon. Quoi. Et s'y attendait pas du coup C'était pas un truc
0: que tu lui avais dit avant, tu
1: posais des questions et tout Non, non. J'ai très peu communiqué dans ma vie. <rire> je suis en train de, ouais. revenir, euh, de revenir de loin sur ma communication dans le couple et tout. Mais c'est vrai que c'est un truc où j'ai toujours beaucoup pris sur moi, pris sur moi, pris sur moi. Et ouais. puis en fait, au bout d'un moment, ça pète quoi. Ouais. Et du coup, euh, les gens ils ne voient pas d'où ça vient et ils sont en mode Ah, d'accord. Euh, ok et donc on peut pas rattraper le truc et tout et moi je suis en mode non c'est bon stop c'est fini ouais un peu
0: ok la a pété un câble quoi
1: ouais je pense et du coup en plus il y avait ce truc de tu vois derrière après notre relation je sais pas genre pendant une semaine hein, c'était vraiment pas long mais il a dû continuer à m'envoyer des messages en mode euh, voilà ce que j'ai fait de ma journée et tout machin et moi j'étais vraiment en mode <rire> je m'en <rire> pas les couilles. vraiment laisse moi tranquille et en fait j'ai conscience que c'est horrible enfin tu vois genre je sais plus il m'avait dit un truc genre en mode tu, tu, tu chies à la gueule de 3 ans de relation et tout j'étais là genre non pas du tout Juste, là, j'ai plus envie de te parler. Et je comprends que ça soit euh, ouais. pas clair, tu vois, comme, euh, comme message. Mais en vrai, c'est une relation qui m'a appris plein de trucs et, et elle a été changée à plein d'aspects. Tu vois, là, je te raconte les trucs a posteriori. Donc forcément, ouais. je te raconte les pourquoi du comment je suis plus avec cette personne. Mais, mais c'est vrai que quand je, je regarde avec le recul, je suis vraiment en mode, mais le pauvre, enfin, genre, cette fin de relation, elle a dû être trop hardcore pour lui, tu vois.
0: Et donc là, c'est maintenant que tu es retombé sur les messages, enfin, que tu es allé voir les messages ouais. et tout que vous envoyez.
1: Et pourquoi tu as eu envie de faire ça parce que, euh, en fait, je sais plus quand, je repensais à... au fait qu'il avait attendu un an. Moi, je, de toute manière, je suis toujours en train de réfléchir à ma life. <rire> donc, des <rire> fois, il n'y a même pas de raison de pourquoi. Oui. Je suis en mode, tiens, je vais aller relire ce truc. Ça fait longtemps, ça fait longtemps que je n'ai pas été refouillée dans le passé. Mmh. Et donc, bref, je me disais, tiens, euh, il a quand même attendu giga longtemps et tout. Et je me demandais combien, il a... combien de temps il avait attendu, si j'hallucinais, si c'était juste de mois ou si vraiment ça avait été un an, tu vois, mmh. si j'avais mal calculé. Et donc, comme j'ai plein de carnets à disposition, je peux vraiment savoir date mmh. à date Combien de temps il a attendu. Et en effet, je pense que ça a à peu près duré un an. Et en fait, euh, je ne sais plus trop pourquoi j'ai voulu regarder les messages, mais tu vois, en re-regardant les messages, je me suis dit, en fait, je suis en train de travailler sur mon estime de moi et sur, genre, qu'est-ce que j'accepte, moi, dans les relations, etc. Ouais. Et donc, du coup, je crois que j'avais un peu cette croyance de, bah c'est OK d'accepter longtemps, quelque... d'attendre quelqu'un, etc., parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a attendu longtemps, okay. tu vois. C'est juste qu'en fait, Quentin, à cette époque-là, je pense qu'il n'était pas assez en confiance avec lui-même, je pense, pour se dire bah en fait si cette meuf n'est pas disponible pour moi, je me casse, tu vois. Ouais. Et probablement qu'il aurait dû faire ça. <rire> et, mais du coup, euh, tu vois, je suis en train de, de, de capter ces trucs-là et de m'enlever ce truc de ah bah si Quentin il l'a fait alors je peux le faire, tu vois. Là je suis en mode bah non en fait si Quentin il l'a fait c'est parce que c'était pour lui à l'époque ce qu'il fallait. Mais moi j'ai assez de, de j'ai trop d'estime pour moi-même et trop de Ouais, ça. trop d'estime pour moi-même pour me dire que je suis capable d'attendre après quelqu'un pendant euh, je sais pas, 6 mois, 1 an euh. et du coup voilà je suis un peu en train de remettre tout ça en, en question quoi.
0: Tu regrettes un petit peu ton comportement avec lui sur la fin ou pendant, le fait oh, mais de ne pas avoir communiqué tu peux lui en parler ou c'est un truc que non. tu gardes un peu
1: Bah en fait on, on se parle plus depuis 7 ans quoi. Et
0: mais... tu te verrais pas ouais lui en
1: parler Bah j'aimerais bien lui en parler mais je suis pas sûre qu'il soit chaud. <rire> en vrai bah en vrai hein, je pense que il a grave souffert de cette relation et notamment de la fin de la relation qui, qui a dû vraiment être hardcore mais du coup bah je t'en ai parlé mais moi je voudrais faire un podcast sur mes ex et une des, une des raisons c'est genre parler avec eux et qu'on se dise les vrais trucs tu vois si ça serait choumé mais déjà avant que moi je choua... enfin tu vois, genre ouais. déjà que moi je sois capable de me dire des trucs comme ça tu vois je me dis genre euh, en vrai si Quentin il écoute euh, ce podcast mmh. et qu'il tombe sur genre ça faisait un an et demi qu'il voulait me quitter je sais pas trop comment il le prendrait, ouais. tu
0: vois. Peut-être qu'il qu comprendrait mieux aussi, tu vois. Peut-être, ouais, oui, oui. Peut le truc soudain de la rupture.
1: Ah ouais, c'est sûr. Mais du coup, euh, ouais, c'est un truc que j'aimerais faire, c'est sûr. De toute manière de... De, de parler avec ces gens-là. Et en fait, je trouve qu'il y, y a ce truc aussi d'avoir du recul, tu vois, sur mmh. la relation et sur le truc et tout. Parce qu'en fait, je sais qu'au moment où je l'ai quitté, il était en mode, je comprends, ah, peu, tu fais n'importe tu vois. Hum mmh et que euh, plus tard euh, bah là il enfin tu vois genre le, le gars il a refait sa vie hein, il est marié euh, depuis genre euh, 3 ans enfin euh, oui, euh, vraiment euh... Euh... tu vois genre quand il s'est marié j'étais en mode voilà je savais qu'on voulait pas les mêmes trucs tu vois genre je savais que j'avais <rire> raison <rire> <rire> mais euh, mais du coup je sais pas à quel moment lui il a capté tu vois mais je crois qu'il a capté. Et après, euh, qu'est-ce que j'ai fait Mais après, moi, j'ai que des relations simples et, et faciles en plus à raconter, c'est super. Il y a eu un gars, euh, c'était mon boss à l'époque. J'étais en service civique okay. et c'était mon boss. Et en fait, euh, moi, je me souviens la première fois que je le vois, ce gars. C'était du cool quand j'étais euh, en, en radio associative. Ouais. Et je vois le directeur et je fais « Bonjour !» Et là, je fais « Oh fuck. dans ma tête j'étais en mode Waouh, il est si beau, c'est abusé! Et en plus <rire> il a l'air trop sympa! Et, euh, et donc, ça c'est la première fois que je le vois où je ouais. me dis ça, mais j'ai vraiment un souvenir marquant de cette première fois de, de le rencontrer, tu vois.
0: Et directeur, directeur, parce que quand tu me dis directeur, j'ai l'impression qu'il a 52 ans le go. Non, okay. <rire>
1: directeur, euh, il, a, il avait 30, euh, okay. 30 ans à l'époque, je pense. Et donc, je me souviens de, de la première fois que je le vois et qu'il euh, avait une go à l'époque, qui était je sais pas où, partie en voyage en Inde ou je sais pas où, bref. Et euh... Mais bon, ça n'était pas du tout dans les... Enfin, tu vois, genre, il était hors ligue pour moi, il avait une meuf, il était trop beau et tout machin. Nan. Je passe un an dans cette radio. Au bout d'un an, je suis prise en service civique. Et il s'avère qu'on se commence à se draguer. <rire> et je me souviens qu'on fait une soirée... Euh avec des potes à nous, enfin, tu sais, genre, grosse soirée et tout, machin, mais on finit à 4 dans une cuisine, comme d'habitude. Tout le monde est défoncé, sauf moi, parce que je bois pas et je fume pas. Et je sais plus, on discute, et on a une conversation tous les deux, et il me dit un truc genre, bah ouais, mais si seulement euh, t'étais pas en service civique, hein, tout dans le genre, tu vois. Et là, je fais, <rire> il est en train de me traquer, il est en train de me dire, il me kiffe, en fait. <rire> et, euh... et du coup, en gros, euh, on a dû faire, je sais pas, une ou deux soirées ou... Où... Où on se tournait autour et tout, puis on a fini par se pécho. Et on, mais on s'est pécho juste genre, on s'est embrassé, tu vois. Il s'est rien passé sexuellement. Et on était en mode, putain, faut pas qu'on refasse ça, c'est nul et tout, machin, tu vois. Genre, en plus, on travaille ensemble. Donc le lundi, on fait ouais, un ouais. point, on se regarde, on fait... On fait plus ça, hein. <rire> non, non, la semaine d'après, tu peux être sûr que ça a recommencé. Et du coup, bah ça, ça a duré euh, trois mois. Jusqu'à l'entrée euh, <rire> dans le paysage <rire> d'encore un autre gars. Putain, je ne fais enchaîner les relations. Et... <rire> Il euh, y a un autre gars qui arrive euh, en stage dans cette même radio. Euh, et qui est ma deuxième relation, non Ok. Euh, il s'appelle Brice. En fait, il y a tellement de trucs que j'ai jamais dit à personne. Enfin, tu sais, genre où j'en ai parlé grave à mes potes et tout, machin, mais les, les personnes concernées, elles le savent pas. Les gars, tu veux dire Les gars, ils sont pas au courant. Okay. Parce qu'en fait, juste. Euh, c'est moi et mes réflexions, et genre, ouais. j'en ai jamais parlé. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses un podcast avec eux. Mais oui, grave. Et du coup, donc, euh, Brice débarque, et au bout d'un mois, son stage se finit, et il rentre chez lui euh, à je sais pas où. Et on continue quand même à s'envoyer des messages sur Messenger, machin et Puis un soir, il me dit, ouais, j'aimerais bien venir te voir à Nantes et tout. Et je suis en mode, bah, frérot, t'as une go, c'est bizarre. Enfin, genre, on se drague quand même un peu et tout. T'as une meuf, moi, je. Bourbier. Je... Bourbier ouais. de ouf. Et là, il me dit, non, en fait, j'ai plus de meuf. Et j'ai fait, quoi <rire> il me dit ouais j'ai quitté ma meuf euh, il y a deux semaines j'étais là ah d'accord euh, faut savoir qu'il était en relation depuis 9 ans ok voilà et du coup j'ai fait genre ah d'accord donc euh, vraiment ça a été rapide quoi <rire> t'as pris une décision quoi je... mmh. wow. et du coup euh, il est venu me voir euh, on a couché ensemble euh, et après il m'a dit genre bon bah voilà euh, moi j'ai l'habitude d'être en couple donc euh, si ça te va on est en couple tu vois et moi j'étais vraiment en mode ok genre il t'a dit ça super rapidement ouais okay. genre on se connaissait quasiment pas Ouais. et on était en couple et moi j'étais en mode c'est chelou de ouf et un et tour, as dit genre, ok j'ai dit ok mais... pourquoi mais je sais pas ce que je sais pas dire non et parce que je sais pas enfin en fait euh, tu vois c'est une autre leçon que j'ai appris depuis tu vois c'est qu'en fait quand je sais pas j'ai le droit de dire je sais pas et de ouais. laisser patienter les gens <rire> mm. tu vois et c'est un truc que je savais pas à l'époque et du coup euh, j'étais en mode bah faut que je prenne une décision maintenant donc euh, ok mais vraiment genre ça n'a aucun sens. Vraiment, genre, quand je, re, quand je suis avec leur cul, je suis vraiment en mode, mais, mais tu, pourquoi Tu t'es laissé un peu embarquer dans le, dans ouais. le truc. Euh... Et du coup, je, je suis restée avec Brice pendant, pendant trois ans, mais pendant grave longtemps, j'ai grave pensé euh, au directeur. Ça, m, ça me fait rire de l'appeler comme ça <rire> au directeur. <rire> elle directeur, elle directeur. Donc t'étais
0: et... en couple avec, t'étais contente, t'étais heureuse avec, ou tu te laissais un peu emporter par tout bah, ça Bah alors
1: en fait le truc c'est que moi j'ai une théorie sur ma, mes propres relations, Ouais. d'accord J'ai plusieurs théories sur mes propres Balance. relations. Euh, la première c'est que euh, je confonds la passion avec l'amour, Ok. et donc du coup euh, quand c'est le début d'une relation un peu genre euh, cool marrante et c'est mimes et on se découvre et on rigole de ouf et en plus mmh. le sexe est stylé, je suis en mode waouh ouais, je suis grave amoureuse putain ouais. Et au bout de trois mois je suis en mode bah c'est cool mais enfin je veux dire calme calme toi <rire> tu vois quand le moment un peu euh,
0: de la passion ouais. est terminé quoi ouais. tu redescends et là et tu es dis... en mode bon, euh, ouais, ouais, ouais. tranquille okay. cool
1: ouais mais genre basique ouais de la merde <rire> non <rire> pas de la merde je rigole. non mais en fait tu vois c'est ça qui est hyper dur tu vois dans les relations passées c'est que je suis en mode en fait les relations dans lesquelles j'ai été avec des gens longtemps enfin ouais. genre ça veut pas dire que je les ai pas aimées ou que genre bien euh... sûr ou que genre je chie sur cette relation, tu vois. Mais il y a une vraie part de moi qui est en mode, <rire> pourquoi t'as fait ça, tu vois genre, Quand même, pourquoi t'as fait ça Ouais. Pourquoi tu t'es pas écouté en fait oh ouais. Tu vois, ce truc de, tu pensais un truc et t'as fait l'inverse. C'est chelou. Mm. Mais en fait, c'est que j'ai dû apprendre des trucs sur la route, tu vois. Enfin, obligé. Enfin, même si c'est sûr et certain. Mais.
0: Et ta deuxième théorie.
1: Et ma deuxième théorie, c'est, celle-là, elle est un peu plus poussée. J'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma psy. En fait, le premier gars avec qui je suis sortie, Ouais. ever de ma vie, c'est un mec avec qui... Enfin bon, ever de ma vie, non, j étais, j étais genre, tu sors avec des gens au collège, tu vois, mais genre ouais. non, la première vraie relation où je me suis dit ça, je, je commence à tomber amoureux de ce gars. Mm. Euh, c'était un mec qui s'appelait Edouard, et euh, qui s'appelle toujours Edouard, et, <rire> et avec qui je suis sortie, je sais plus, je pense l'été de ma seconde première, tout dans le mm -hmm. genre. Ça a duré un mois et demi, ou deux mois, tout dans le genre. Et j'étais grave in love de lui, mais je pense que c'était la première fois que je, je kiffais un gars et que... Oui, euh, genre, tu, genre, tu ressentais l'amour, voilà. quoi. Et en fait au bout de, je sais plus, au bout de un mois, il a dû m'envoyer un texto un jour en me disant genre « Bon Louise, euh, en gros euh, ça se passe pas comme ça les relations, tu vois, genre il y a un moment donné, il va falloir que tu fasses des efforts. <rire> » De type genre, euh, mais encore une fois cette histoire de message déjà, tu sais genre envoyer des messages aux gens, prendre des nouvelles, etc. Bon, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec ça. Peut-être que c'est moi qui ai un problème avec mes... les messages, je ne sais pas. Donc là, mais...
0: il t'était reproché que tu n'envoies pas assez de messages Ouais, il
1: m'était reproché un truc, en, en gros, oh ouais. que j'étais pas assez présente dans la relation. Okay. Pas forcément les messages, bah, mais qu'il y avait impliqué. un truc de... Voilà, ouais. Il fallait que je m'implique plus. Ce que j'ai fait, du coup, oh ouais. deux semaines après, le gars me largue sur MSN. <rire> bâtard <rire> <rire> bâtard d'accord. <rire> Et il te largue parce que t'es trop intense par un message Il me largue <rire> sur MSN. Non, il me largue parce que, euh, je sais pas, genre il veut plus de cette relation, ciao bye, okay. tu vois. genre euh, mmh. Pas trop d'explications, je crois. Je me souviens qu'à l'époque, quand même, j'ai sauvegardé la, la conversation MSN. Elle doit être quelque part sur un de mes disques durent encore aujourd'hui. <rire> je suis vraiment intense avec les souvenirs et le passé. <rire> Putain, toi, t'es archive girl, Ouais, quoi. je suis vraiment ah, dans chaud. les archives, ouais, c'est chaud. Tu m'as dit un truc une fois C'est <rire> d'enregistrer, d'accord <rire> Et tu t'enregistres en train de le dire.
0: <rire> Alors, à 21h37, Edouard m'a dit, <rire> je te quitte.
1: <rire> avec la mort vaudée. Il m'a dit <rire> qu'il me quittait. Mais... Euh... Et donc, je me souviens, il me quitte. Et je suis en mode, je comprends, ah bah. parce qu'en fait, il y a un gars, il m'a dit genre, ça se passait hyper bien. Mmh. Un jour, il m'a dit, ça sort de nulle part, tu vois, genre, il me dit genre, bah, en fait, faut faire des efforts. Je suis en mode, ah, d'accord, bah, ok, pas de souci, tu vois, genre, moi, je suis innocente. Hein. Et tu me dis genre, fais des efforts, je suis en mode, ah, bah, pas de souci, moi, ça me va. Tu vois, genre, <rire> ok. Et je fais des efforts, et tu me largues J'étais là, bah, ça n'a aucune logique. <rire> Si je fais les efforts que tu m'as demandé de faire, c'est que, non, logiquement, tu vas pas me quitter, tu vois. Mais bon, voilà, en vrai, c'est une relation de merde, tu vois, genre, c'est pas très grave. Et pourtant, je pense que ça a quand même joué sur un truc important dans le reste de mes relations, qui était que je me suis mise que avec des gars qui étaient vraiment amoureux de moi, de ouf. Mmh. En mode, c'est sûr, ils sont amoureux de moi, du coup, ils vont pas me ok sur MSN du jour au lendemain pour me ouais. dire, genre, sans raison, tu vois.
0: mon <rire> jury pour MSN.
1: Ah ouais. Envoyer m'a envoyé un message <rire> en tu me disant Louise à la fin. Louise Louise <rire> L'enfer
0: <rire> Ok, donc après ça, ça t'a un peu choqué quoi. Et donc, donc je pense es que dit...
1: ça, ça m'a un peu choqué Et oh, je me souviens ouais. que j'ai eu mis du temps à me remettre de ce, de, de ce, de ce gars-là. Ouais, et
0: puis premier love quoi, un petit premier peu.
1: Premier love et en plus, gars qui sort derrière avec mes potes et tout, bâtard.
0: Mm.
1: Et, euh, et donc du coup, ouais, je pense que ma, ouais, donc, ma deuxième théorie, c'est je me suis mise avec des gars qui étaient giga amoureux de moi à chaque fois. Comment tu
0: sais qu'ils sont giga-amoureux de toi
1: Je sais pas. Je le sens. Tu vois Il y a un espèce ouais. de truc de. Ça se sent que. Euh... Le mec est croque. Ouais. Mmh. Et je peux pas l'expliquer, tu vois. Et, donc, et, il... et en plus, moi-même. Enfin, euh, tu vois, genre, des fois, les... il y a une espèce de relation. Euh... Je pense pas hyper saine, de genre. Euh... Ouais, Louis, c'est trop une meuf charmée et tout. Je suis vraiment en mode, non, vraiment. <rire> <rire> voyez bien, voyez bien, avec tout ce que je raconte depuis le début de ce podcast. <rire> et <rire> et non, non. Pas, pas ouf, tu vois. Mais. Euh... Mais ouais, je sais pas, une espèce de, de vision de moi, euh, mieux que la version de moi que je suis vraiment, tu vois, et donc du coup, euh, je sais pas, genre, et du coup, il me kiffe, donc euh, je suis en mode, bah super, en fait, je vais garder je vais garder cette personne avec moi, parce qu'elle me fait me sentir bien et valorisée, et en même temps, de l'autre côté, bah, moi, je la valorise pas bien ouais. de la même manière, tu vois.
0: Parce que du coup, c'était important pour toi qu'il te kiffe, mais toi, euh, tu te laissais un peu... Euh... Pas en brigadée, mais t'y allais genre. Euh... Ouais j'y allais en me battant les couilles quoi. Ah ok,
1: j'osais pas ouais. le dire là, tu l'as dit. C'est ouais. chaud. Je dit, je okay. chaud je sais. <rire> vraiment en t'en battant les couilles. Bah pas en m'en battant les couilles. Je pense que si je relis euh, des trucs euh, de mes carnets et tout, je serais en mode non en vrai j'étais croque-love, tu vois, mais... Mm. mais avec leur cul, je suis vraiment en mode bon quand même, je sais pas franchement je sais pas mais c'est pour ça que je te dis relation compliquée à l'amour parce que je sais pas en fait je suis pas en train de me dire genre ouais j'étais grave amoureuse de... de tous les gars avec qui je suis sortie quoi.
0: Es... ouais t'as dit au début que tu sais pas si t'as été amoureuse vraiment
1: ouais je sais pas comment on sait et tout le monde dit ouais mais quand on sait on sait et du coup je suis vraiment en mode bah quand ouais, on bah... sait pas on sait pas du ouais, coup je <rire> suis en mode bon bah, si pas si je sais pas c'est que je sais pas alors c'est que j'ai jamais fait <rire> tu vois
0: mais t'as été... été un peu love de... du premier là t'en parlais tout à l'heure Enfin, ça là t'as ressenti des trucs assez, assez ouf
1: Ouais, mais bon, j'étais adolescente quoi, donc euh... c'est à l'adolescence, euh... <rire> je sais pas, hein. franchement, je sais pas.
0: Pour toi, c'est quoi être amoureux et pourquoi toi, tu sais pas si tu l'as pas été Et bah,
1: je sais pas, justement, je sais pas ce que c'est être amoureux, donc du coup, je me dis, je l'ai pas été. Tu vois ce que je veux dire mm. Et en même temps, euh, quand je relis des carnets, je suis en mode, à... je suis grave amoureuse de machin, tu vois. Mm. Donc, si je me dis que je suis grave amoureuse de trucs, c'est peut-être que je suis grave amoureuse, mais peut-être que c'est la passion et donc, du coup, je sais pas.
0: Et est-ce que tu te poses beaucoup de questions dans la vie, Louise
1: Oui <rire> Et tu as que... déjà la réponse à ta ah question <rire> Mais ouais, ouais, je me pose grave des questions tout le temps et je pense que c'est pour ça. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc dans la manière dont on nous vend les relations mmh. euh, et notamment via les comédies romantiques et tout. Il y a un peu ce truc de c'est facile en fait. Sauf en fait, les relations, c'est pas facile. Oui. Et, que, et que dès qu'il y a un obstacle, t'es pas censé te dire genre, ah bon, bah, s'il mmh. y a un obstacle, ah bah, si on n'aime pas la même sauce soja, alors bah, du coup, c'est fini, tu vois. Ah, ouais. Euh, bah non en fait es, on est différent euh, et on arrive à, à avancer en étant différent tu vois je sais pas je sais pas c'est dur je sais pas
0: est-ce que là maintenant t'as envie d'être avec quelqu'un
1: non je crois pas
0: ton travail d'introspection du moment tu penses que ça joue dessus
1: non ça fait longtemps que je veux pas être avec quelqu'un mmh. enfin genre euh, je voulais pas être en couple déjà au moment où je me suis mise en couple avec Brice donc c'est un truc qui me travaille depuis longtemps ce, ce truc de là en fait la notion de couple m'intéresse pas. En fait, je sais pas comment dire, parce que j'en parlais avec un pote, et, et je sais plus, on en reparlait après coup, enfin genre on avait discuté de ça et tout, et on en reparlait après coup, il m'a dit non mais toi de toute manière tu veux pas de relation, et j'étais en mode euh, non j'ai jamais dit ça, <rire> tu n'as pas compris en fait, je ne veux pas de couple, ça différent de pas de relation. Ouais. J'étais vraiment, bah, tu es vraiment une bobo parisienne des enfers. Mais ouais il y a un truc de, les relations c'est cool, mais le couple comme on me le vend depuis toujours, ouais. on m'intéresse pas tu vois. Et c'est quoi ce et bien, c'est le couple monogame de on va acheter une maison, euh, se marier, avoir un chien, puis des enfants, puis un chat, puis. Euh, la mort. La mort. <rire> le décès ultime de la vie. Non, non, et le truc de construire sa vie, euh, version, euh, version on achète une maison et on fait des enfants, ça m'angoisse hmm. vraiment fort. Je ne saurais pas expliquer pourquoi ni rien, mais je pense que, bon, déjà, le fait, le fait est que je ne veux pas d'enfants et que vraiment, le fait d'imaginer avoir un enfant dans mon utérus. Ça ne me donne pas du tout envie. Mmh. En fait, moi, je pense qu'il y a un truc dans, le... dans les relations monogames, de ce que j'ai vu de mes yeux depuis que je suis petite, entre guillemets, euh, qui fait que ça marche pas, tu vois, genre que c'est un espèce d'énorme truc de... de mensonge. Alors oui, probablement, il y a un pourcentage de la population qui s'est jamais trompée et euh, qui a été amoureux de A à Z, tu vois. Mais en fait, j'ai l'impression que les relations, c'est quand même un peu plus compliqué que ça, et que faire croire que tu vas rester euh, attaché euh, pieds et poings liés à une personne euh, toute ta vie, c'est quand même du gros mytho, quoi. Et du coup, euh, ouais, j'ai un, un peu de mal à croire à ça. Après, euh, voilà, moi, j'ai été élevée euh, par, euh, <rire> dans une famille où, euh, où le divorce... Euh, est important. <rire> C'est-à-dire que, genre, mes grands-parents étaient divorcés, mon père, il s'est séparé une première fois, ensuite il a connu ma mère, ensuite il s'est séparé de ma mère, ensuite il a connu une autre meuf avec qui il a eu une... ma petite sœur, et puis il s'est séparé de cette meuf. Et okay. du coup, en fait, dans ma vie, il n'y a que des séparations. Et mes sœurs, elles se sont séparées, et enfin tu vois, genre, tout le monde se sépare. Mm -hmm. Du coup, je suis en mode, bon, c'est qu'il y a un truc qui est pas viable, en fait, dans ce truc-là. En fait, moi, je pense que les, les relations longues et genre, vraiment, qui durent sur le long, long, long terme et tout, elles peuvent exister. Mais elles peuvent exister dans une certaine réalité de, euh, des relations qui est, en fait, il y a d'autres gens dans la vie. Mon idéal, ce serait que euh, le couple n'existe pas et qu'on juste on, on choisisse de relationner avec les gens et qu'on fasse nos propres règles et qu'on décide de ce qui est OK pour nous dans nos limites à nous, etc. Et que tout le monde travaille sur euh, ses schémas et, ses <rire> et sa psychologie et tout ça. Et que du coup, dans le meilleur des mondes, eh ben, on a le droit d'être amoureux de plusieurs personnes parce qu'en fait, c'est cool. À mes yeux, on ne peut pas, en tant qu'une seule personne, représenter tout pour quelqu'un. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous vend entre guillemets avec le couple, même si plein de gens ne seront pas d'accord avec moi, j'ai conscience mais que du coup euh, cette espèce de euh, genre euh, ton partenaire doit doit être euh, ton meilleur ami mais aussi euh, le meilleur coup du siècle mais aussi euh, genre ta soupape, mais aussi genre ton euh, je sais pas ton meilleur cheerleader mais aussi euh, je sais pas quoi mais aussi je sais pas quoi et ouais, bah, en beaucoup fait sur euh, les épaules, quoi. Tu, tu peux pas tout faire quoi mmh. et moi je sais que c'est des trucs qui me pesaient quand j'étais en couple je sais pas, il y, y a une certaine psy fatigue psychologique de, de devoir être ouais, la psychologue, la, le, le pilier, le machin. Euh, Ou des fois, je suis en mode, genre, euh, moi, déjà, j'ai du mal à être mon propre pilier, quoi. Donc, euh, je vois pas comment je pourrais l'être pour une autre personne. Et je pense ouais. que c'est un peu, un peu pour ça que j'ai pas envie d'avoir un enfant. <rire> ouais. Tu vois, de genre, oh, déjà, moi, c'est beaucoup. Et du coup, moi, je suis assez rassurée d'une certaine manière. De me dire, genre, s'il y a des relations libres ou des, du polyamour ou des trucs comme ça, que je ne représente pas tout pour une personne. Il y a un peu, genre, un poids en moins.
0: Mais ça, ce n'est pas un truc que tu as testé encore, par exemple, non. le polyamour Non, non. Et est-ce que le, le fait que tu ne souhaites pas d'enfant, ça t'a déjà freiné dans des relations T'as déjà fait peur de le dire à des gars avec qui t'étais et tout
1: Non. Mais ça m'a pas fait, enfin ça me fait pas peur parce que je veux pas d'enfants donc autant mmh. que les gens soient au courant euh, mais ça je me suis déjà fait la réflexion et je me suis déjà fait la réflexion il y a pas très longtemps euh, j'en parlais avec un gars qui était, en temps, qui était en mode ouais moi je veux des enfants et tout, moi j'étais en mode et eh ben voilà voilà, donc là moi je commence à avoir 30 ans donc euh, j'ai bientôt 30 ans et puis les gens avec qui je relationne ils ont à environ 30 ans mmh. et donc du coup c'est l'âge où normalement on a à peu près des enfants genre ça m'a jamais stoppé et ça m'a jamais stressé et tout mais je me suis dit ah par contre c'est possible que Bientôt, j'en rencontre quelqu'un et qu'on me dise, euh, moi je veux des enfants et que moi je suis en mode, bah moi j'en veux pas. Du coup, bah quoi, on termine la relation, on fait quoi Enfin, genre, euh, chelou, tu vois, genre.
0: Ouais, c'était pas arrivé encore, mais ça peut t'arriver quoi.
1: Mais ça peut m'arriver. Mmh. Et j'en parlais avec une pote la dernière fois à qui je disais ça. <rire> et elle me dit, euh, ouais, mais du coup, tu vas pouvoir pécho tous les gens qui ont 40 ans et qui ont déjà <rire> des enfants et qui veulent, <rire> pas, <rire> qui veulent pas refaire d'enfants. <rire> j'étais vraiment en mode, ah, mais. Tu vois, j'avais un problème, tu m'apportes une solution. Voilà, la solution. Parce que j'y avais pas pensé, tu vois. Oh j'étais bah vraiment oui. en mode, ah merde, tous les mecs qui n'ont pas encore d'enfants, ont... comment, comment je vais faire mmh. J'avais pas pensé au fait qu'il y avait des gens qui avaient déjà des enfants et qui étaient séparés et tout, et qui, qui voulaient refaire leur life. Et j'étais là, ouais. ah mais pas bête. Donc, euh, donc voilà, je me suis dit, ça va, euh, je ne suis pas perdue dans le monde. Je peux trouver des gens, <rire> c'est pas grave. <rire> tu veux pas
0: être en couple avec une personne.
1: Ouais. Je pense que ma relation idéale, c'est... Euh... Oh là là, vous êtes prêts pour le cliché euh, Je pense que c'est juste euh, quelqu'un avec qui je m'entends bien, avec qui je rigole, et euh, avec qui je suis capable de communiquer mm -hmm. à peu près toutes mes émotions, euh, ce que je suis en train de développer en ce moment, la communication, c'est super. Enfin, vraiment, si vous n'avez pas essayé, vous devriez, c'est vraiment <rire> génial. Euh, <rire> je suis en train de découvrir ça, c'est incroyable. Et du coup, euh, tu vois, genre, euh, par exemple, là... Euh, il n'y a pas longtemps, j'étais vénère euh, contre un gars euh, avec qui euh, j'étais en relation. Mmh. Et, euh, et du coup, j'étais saoulée de ouf. C'est marrant. J'ai écrit, je lui ai dit. Oui. Et après, du coup, j'étais plus énervée. Parce qu'en fait, j'avais dit tout ce su sur quoi j'étais énervée. Ouais. C'était super. Et du coup, j'ai fait, bah, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, du coup, euh, à lui de jouer, quoi. Oui. c'est à son tour. Puis en fait, s'il fait encore de la merde, eh ben, je dirais ciao bye. Et voilà. Et oui, mais tu peux...
0: Communiquer en ce sens, dire les choses à la personne, oui. et la personne ne te répond pas, ou te répond à côté. Il faut qu'il y ait une communication de la part de l'autre. Oui, bien sûr.
1: Sinon, tu es toujours énervé, quoi. <rire> ou encore plus. Non, mais oui, c'est sûr. Mais du coup, là, en l'occurrence, euh, le gars répond répondu en disant, genre, ah oui, pardon, désolé, ouais. euh, j'ai compris, et blabla, tu vois. Mmh. Je pense qu'il y a un truc, oui, c'est ça, de, de vraie communication des deux côtés, je suis d'accord. Et qu'est-ce que je veux que ma relation, elle soit J'en sais rien. <rire> J'avoue, j'ai pas trop réfléchi. je sais pas en fait euh, juste qu'il fait des moments avec quelqu'un et voilà, je sais pas, pas grand-chose. Est-ce que parfois tu te sens un peu en marge euh, par
0: rapport aux, aux relations de meufs de 30... Enfin, bientôt 30 ans, de tes potes, euh, de ce, qui... ce que la société mmh.
1: attend un peu de toi Bah, pas tant. Mmh. Pas tant parce que j'ai l'impression que, que c'est en train d'évoluer... Que aussi, moi je suis dans un milieu où il y a plein de gens qui sont pas trop posés en couple, etc. Tu vois, genre, si j'avais enfin, je pense que si j'habitais là où j'habitais quand j'étais ado, mmh. ma réponse serait très différente, tu vois. Ouais. Le fait que j'habite à Paris, le fait que tu vois, genre, euh, j'ai 30 ans, je suis en coloc, euh, c'est puis je suis pas prête de me poser, je suis pas prête de me dire, ah, cool, je vais aménager avec mon gars et tout, enfin, tu vois, genre, c'est des questions qui sont pas du tout dans ma tête, dans la tête de la plupart de mes potes en vrai, c'est très rare, j'ai très peu de mes amis qui sont en couple long terme. Euh, qui vont avoir des enfants et tout. Enfin, genre, euh, genre j'ai une de mes meilleures potes, c'est tout. <rire> mmh. Donc, ça fait pas beaucoup, quoi. Donc, en soi, je me sens pas plus décalée. J'ai l'impression que, le, du coup, ça change de camp, entre guillemets, tu vois, ce truc de se de sentir décalée. Parce que moi, pour le coup, ma pote qui est actuellement enceinte et qui est posée avec son gars et tout, elle me dit, euh, vas-y, ça me saoule. Enfin, tu vois, genre, elle écoutait le cœur sur la table et elle était mmh. là, vas-y. Mais et on peut pas être, genre, juste hétéro et en couple monogame et genre c'est pas grave tu mmh. vois genre et est-ce qu'on peut parler des, des questionnements que le couple hétéro et monogame apporte tu vois j'étais là, ah bah, ça a un paquet de questionnements, mais a... il <rire> Mona Chollet a fait un livre récemment. Mm. Mais du coup, ouais, je sens que elle, des fois, elle est un peu en mode, c'est moi l'alien ou qu'est-ce qui s'est passé en l'espace de dix ans Oui, <rire> parce vois, que genre...
0: dans ce milieu-là, peut-être parisien et tout, ouais. ça va être l'exception, alors qu'ailleurs, comme tu disais, ouais, ça. chez toi, à la campagne, ça, ça va être la norme.
1: Ouais. C'est par hasard que je me sente pas en décalage, tu vois. Je pense que j'ai ouais. choisi les gens euh, avec bah, qui oui. je traîne et, et que j'ai choisi un cocon de gens qui sont plus ou moins avec ouais. moi tu
0: vois c'est quoi tes résolutions sur ton travail un peu d'introspection par rapport à tes à, à l'amour
1: mes résolutions bah, je sais pas j'ai pas de résolution je sais mais... pas si c'est ré...
0: non mais résolution c'était pas le mot tu vois mais ouais. là sur ce sur quoi tu, tu travailles euh, tu réfléchis etc.
1: bah moi je travaille enfin je suis ouais. vachement en train de d'essayer de... de capter mes schémas en fait d'essayer de capter genre justement tu vois genre tous les trucs où tu m'as regardé en mode mais pourquoi t'as fait ça mmh. mais moi non plus je ne sais pas ouais. <rire> et c'est ce que j'essaie de comprendre tu vois ce truc de pourquoi tu dis oui à un gars qui veut se mettre en couple avec toi alors que t'as pas envie bah en fait euh, je pense que bon déjà euh, je suis plus la personne que j'étais il euh, y a 5 ans tu vois mais mmh. Mmh. Mais je pense qu'il y a une part de ouais, ce truc de, il bah, y a un mec qui me kiffe, alors du coup, euh, c'est valide, tu vois. Ouais. C'est assez valide pour que j'accepte de me mettre en couple avec, alors qu'aujourd'hui, je serais en mode, <rire> pas du tout. Mais du coup, ouais, c'est essayer de comprendre euh, d'où viennent tes schémas, etc. Et, et, et d'essayer de les changer, quoi. Et de les changer en bien. <rire> je pense que vraiment, le fait d'avoir écrit pendant les dix dernières années, ouais. ça va chanmer, vraiment m'aider de ouf à changer ce, ces trucs-là, quoi. En fait, quand je relis certains passages, il y a des moments où je vois que je me mitoie moi-même, tu vois. Ou je suis en mode « Ah, oh, trop ouais. amoureuse de, de Quentin !» Et je suis en mode « Ça se voit que tu fais exprès. » T'arrives
0: à capter, ouais que, tu, ouais. ouais, que tu te mitoie. Ouais, ouais. Tu leur enverras le podcast euh, aux garçons dont tu as parlé
1: Non. <rire> <rire> non, non, je ferai un podcast avec eux. Non, mais en fait, tu vois, c'est ça qui est dur aussi, c'est de se dire genre d'être assez honnête avec moi-même pour ne pas avoir peur de heurter les sentiments des gens derrière, ouais. tu vois. Et ça, c'est difficile. Et c'est pareil, tu vois. Et à l'inverse, en vrai, euh, là, je fais la maline parce que je parle de certains gars et tout. Mais en fait, euh, si je vais chercher, je sais pas, euh, même eux, tu vois, genre, euh, si je vais discuter avec eux et ils vont me dire, genre, mais pas du tout, en fait, ça, tu t'es voilé la face. Ils oui. m'en balé les couilles. Et je, suis vraiment... je vais faire, ah, excellent. Je vais refaire quatre ans de thérapie après le podcast. <rire> non, mais c'est pour ça que c'est intéressant quand même.
0: Enfin, d'avoir vraiment les vos deux euh, vos deux avis enfin vos deux ouais, sentiments mais moi c'est ça que ça. Je,
1: moi c'est ça que je voudrais hein. Je trouverais ça giga intéressant d'avoir la version des faits de chaque personne, tu oui. vois. Et d'avoir ce truc de euh, de communication en fait que j'ai jamais eu et je pense que c'est en partie pour ça que j'aimerais faire un podcast et je dis un podcast mais en vrai peut-être juste c'est prends ton téléphone, appelle-les et dis-leur oui. <rire> les trucs, tu vois. Ouais. Et euh mais juste d'avoir ce truc de communication que j'ai pas eu avant euh, là les six derniers mois en vrai tu vois et donc du coup le fait de pas avoir communiqué avec les trois quarts des gens dans ma vie euh, fait que du coup maintenant je suis en mode maintenant que j'ai compris que euh, la communication c'est cool peut-être que je peux l'utiliser à bon escient pour Grave. régler plein de trucs tu vois <rire> vraiment la dernière fois j'étais en mode mais pourquoi on m'a pas dit plus tôt que c'était ça alors que en fait tout le monde te dit ça tout le temps tout le monde te dit la communication c'est vraiment super oui mais et quand t'es fait... pas dedans
0: t'es là genre de quoi tu me parles ouais euh, pas du tout mais de ouf et après quand tu commences c'est là putain c'est simple et en fait ça t'allège ouais j'ai capté il euh, y a pas ouais, longtemps aussi. Ouais. Ça doit être un truc euh, quand t'approches des 30. Hein. Ouais, ça ouais. doit être ça. Franchement, ça change la vie. mais ah, ai. Et c'est simple, en fait. Parce que même quand il y a des problèmes, ça devient ouais. simple. Ça mais je
1: pense qu'il y a un autre truc à capter aussi. C'est que... En fait, je pense que c'est pas que la communication. C'est aussi mmh. avoir assez d'estime de toi-même pour penser que ce que tu penses et ce que oui. tu ressens, c'est valide. Et c'est pas genre de la oui. merde, tu vois. Moi, je sais qu'il y a un truc qui m'a aidé c'est que c'est sur le rapport à la colère... Parce que moi j'étais tout le temps en colère, j'étais tout le temps vénère, tout le mmh. temps. Et en fait, euh, bah, tu vois, genre, en en parlant avec ma psy, je sais plus ce qu'elle m'a dit à un moment donné, elle m'a dit Mais tu sais que la colère, c'est pas, euh, pas de la violence. Et en fait, moi j'ai assimilé la, la colère à la violence, mais je pense mmh. parce que de manière générale, dans la société, c'est vachement associé, tu vois. C'est genre, notamment en plus pour les meufs, être euh, en colère, c'est chelou, tu vois. En fait, la colère, elle fait que t'indiquer qu'il y a une limite qui a été dépassée ou qu'il y a un truc qui n'a pas été respecté dans tes valeurs, tu vois. Ouais. Et en fait, si tu essayes de comprendre pourquoi tu es en colère, bah derrière, as juste à dire voici pourquoi je suis en colère. Ouais. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être violent <rire> et ça n'a pas besoin d'être... Tu n'as pas besoin de hurler, aussi. etc. Mais en fait, sauf ouais. que moi, j'ai jamais été élevée avec oui. une, cette notion de colère euh, calme, tu vois. Et du coup, enfin euh, genre euh, euh, moi, les prises de tête avec mon daron, c'était les prises de tête euh, ultimes de on se hurle dessus. Euh, après, ouais. ça va mieux. Hein. Mais tu es vraiment en mode, bah, du coup, on s'est pas écouté. Enfin, genre, il n'y a, a, oui. a rien. En fait, c'était une communication non efficace. <rire> genre oui, à 0%, oui. tu vois. oui et du coup bah là je suis en mode ah d'accord donc en fait je peux juste dire ok je suis en colère là je ressens de la colère très bien pourquoi elle est là et après j'ai juste à l'expliquer et en plus derrière moi comme j'adore me poser des questions et tout je suis en mode ok donc qu'est-ce que je veux vraiment dire en fait qu'est-ce que si j'ai envie de reprocher <rire> un truc à quelqu'un tu vois si je suis en mode ouais. euh, là t'as fait ça ça m'a saoulé qu'est-ce que j'ai ressenti quand t'as fait ça plutôt que genre tu m'as saoulé oui. Parce qu'on sait très bien que dire aux gens tu m'as saoulé ça n'aide jamais... <rire> jamais les Mais choses oui. tu vois. Donc voilà ouais, la communication c'est super, euh, conclusion euh, ne faites pas comme moi, si vous voulez pas être en couple ne soyez pas en couple euh, <rire> n'attendez pas 4 ans et demi avant de dire aux gens euh... Mais tu parles t'as par, beaucoup parlé tout du long euh, d'estime de toi
0: je pense que ça c'est un truc euh, global mmh. que tu dois apprendre peut-être depuis peu je sais pas
1: en tout cas, ouais, je pense qu'il y a un truc qui se joue dans... Je ne sais pas si c'est l'estime de soi ou le respect de soi. Ou... Ah si, mais attends, j'ai lu un truc il n'y a pas longtemps. Oui, parce que je suis vraiment une grosse bobo. Et donc, en ce moment, j'ai lu un bouquin il n'y a pas longtemps. C'était Se réconcilier avec son enfant intérieur. Okay. Et... Je euh... <rire> <rire> suis de moi. Le dire à voix haute, ça me fait mal. <rire> <rire> non, C'est
0: bien ça t'apprend des choses.
1: Ouais, ça. Mais en, en vrai... Il y a tout un truc où elle parle de... Elle parle... Enfin, l'autrice, elle parlait de je sais plus de vulnérabilité, ou ouais. de, je sais pas quoi, bref. Et euh, à un moment donné, elle parle d'estime de soi. Et en fait, j'ai capté un truc en lisant son livre, quoi. J'étais vraiment en mode ah mais putain, genre, waouh Parce qu'elle elle parle de... Elle parle de confiance en soi et d'estime de soi. Et en gros, elle dit, la confiance en soi, c'est différent de l'estime de soi. La confiance en soi, c'est être conscient qu'on sait faire les trucs, et qu'on mm -hmm. est capable de faire les trucs. Okay. L'estime de soi, c'est... Avoir euh, de l'estime pour sa personne et savoir qu'on on va pouvoir faire avec tout ce qui nous arrive et genre survivre malgré tout ce qui nous arrive. Okay. Et donc du coup, dans la confiance en soi, il y a ce truc de... Je pense que la confiance en soi, elle est vachement liée à euh, se réaliser soi-même, tu vois ouais. genre euh, faire réaliser ses rêves, etc. Et l'estime de soi, elle est liée avec genre qu'est-ce qui t'arrive au quotidien et t'as les capacités pour le faire, en fait. Je pense que tant que t'as pas capté que t'as les capacités pour tout surmonter, ton estime de soi, elle est fucked up. Tu sais pas mmh. ce que je veux dire ou pas C'est-à-dire que euh, je pense que du coup, dans plein de moments avant, il y a des moments où j'ai dit oui, ou des moments où j'ai suivi le mouvement, etc. Parce que j'étais en mode, je sais pas comment je vais faire sinon, tu vois mmh. Alors qu'aujourd'hui, je suis en mode, peu importe. Ouais. C'est bon, amenez-moi la, la merde, je <rire> vais gérer, tu vois okay. Euh, je vais gérer parce que bah aussi parce que ça va bientôt faire euh, 30 ans que je suis sur, sur cette planète et que euh, j'ai géré jusqu'à présent tu Bien vois sûr. du coup il ouais. y a aussi un truc de plus t'as de l'expérience et que tu te rends compte que bah t'es encore vivant et que t'es encore là et que t'es encore avancé plus tu sais que ça va le faire pour la suite tu vois mm -hmm. donc ouais je sais pas genre l'estime de soi quand, dans sa définition de la meuf j'étais vraiment en mode putain j'ai capté un truc que j'avais jamais capté quoi ce truc de vraiment genre si tu te fais confiance à ton toi pour euh, réussir à surmonter les trucs tu vas, mm -hmm. ça va le faire
0: Trop bien, oui, j'avais jamais pensé à ça. Enfin, en tout cas, cette différence. Ouais. Pour moi, c'était la même définition. Ouais,
1: pour moi aussi. Dans le même livre, la Go elle dit un truc sur le fait que, en étant euh, vulnérable avec soi-même et en étant genre euh, en conscience de ses besoins, de ses capacités, de ses envies, etc., tu, tu peux être dans un, un amour plus véritable avec l'autre. Et je pense qu'elle mmh. parle de l'autre dans la relation sentimentale, mais ouais, je ouais. pense que ça marche pour toutes les relations. Mmh. Euh, C'est-à-dire que. Moi euh, ça y est, je commence à me kiffer à me dire OK, tu vaux la peine. <rire> mmh. Et du coup enfin euh, tu vaux la peine entre guillemets, c'est-à-dire genre juste moi et moi, on est bien et donc du coup en fait euh, les autres personnes, elles vont que m'apporter des trucs chouettes, tu vois. Mmh. Et si elles m'apportent pas des trucs chouettes, pourquoi est-ce que je devrais gérer ça, tu vois mmh. Et du coup euh, bah ça je pense que c'est pareil, c'est un truc euh, depuis euh, je sais pas genre 6 mois, 1 an où je suis en train de me dire genre Peut-être que c'est important, tu vois. Et typiquement, euh, genre j'ai arrêté de parler à mon daron euh, l'année dernière. Okay. Parce que j'ai fait genre, stop. <rire> Je... C'est trop de complications pour, euh... pour moi. Et en fait, tu, tu comprends pas, tu vois et du coup, j'ai trop d'estime pour moi-même et trop de, de kiff envers moi-même pour devoir me gérer cette relation dans ma vie, tu vois. Et c'est un truc que j'aurais jamais fait il y a des années, tu vois. En fait, il y a des années, je marchais à la culpabilité et à ouais. bah oui, c'est ton père, alors tu dois l'aimer et tout. Et je suis en mode bah non, en fait. Et ça t'a soulagé Ça me soulage de ouf. Trop bien. Ça me soulage de ouf. Et ça me soulage de ouf de me dire, en fait, quand je serai prête, quand je saurai exactement ce que je veux dire à mon père et la manière dont je veux lui dire, oui. eh ben, gérer, tu vois. Et ça, c'est pareil, tu vois, genre l'amour inconditionnel. Est-ce qu'on peut parler de l'amour inconditionnel mmh. Tiens, c'est marrant. Parce qu'il y a un truc de... Euh, c'est vachement, tu vois, genre, euh, la, la blessure d'abandon, ou je sais pas quoi, euh, chez les gosses, là, mmh. enfin, chez les gosses et les adultes, mais euh, qui est lié à l'amour inconditionnel, en mode, genre, tes parents, ils t'ont pas aimé de manière inconditionnelle. Okay. Et je sais plus quand, j'ai écouté... Euh, franchement, je ne saurais même plus dire. <rire> Bref... Quelqu'un a dit, à un moment donné, dans ma vie, il n'y a pas longtemps, <rire> euh, un truc en disant genre, mais euh, tu demandes à tes parents à ce qu'ils qu t'aiment de manière inconditionnelle, mais est-ce que toi, tu serais capable de les aimer de manière inconditionnelle Et en fait, la réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a toujours une condition à l'amour, et la condition numéro un, en général, c'est le respect, tu vois. Je trouve ça giga intéressant, parce que ce truc de genre, euh, aimer les autres de manière hyper profonde, etc., etc., et ce truc de relation de d'amour inconditionnel, ça fait que tu oublies toi, ton respect pour toi, etc. Tu vois, genre, s'il n'y a pas de condition, mmh. on peut t'aimer de n'importe quelle manière, tu vois. Mmh. Et donc, du coup, avoir capté ça, ou ce truc de, en fait, non, l'amour inconditionnel, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, tu vois. Genre, ce qu'on recherche, c'est le respect et un amour sain <rire> plutôt mmh. qu'un amour inconditionnel. Ça, ça m'a fait tiquer aussi, tu vois. Je me suis dit, genre, et notamment, tu vois, dans la relation avec mon daron, je me suis dit, bah non, en fait, genre, je te dois pas un amour inconditionnel parce que tu m'as créé, et que tu m'as mis sur terre et que tu m'as mmh. éduqué pendant 18 ans. Cool si tu l'as fait. <rire> mais je l'ai pas demandé tu vois mmh. et, et en fait euh, t'as beau me dire euh, je t'aime tes actes ne, ref reflètent oui. pas, euh, ne reflètent pas ça tu vois à mes yeux et donc du coup ciao jusqu'à ce que moi j'ai ouais. compris exactement euh, ce que j'aimerais qu'il fasse entre guillemets pour que ça se passe mieux notre relation tu vois mais du coup euh, grave intéressant et franchement euh, aller voir un psy ça aide, j'aimerais que ça soit gratuit pour tous, ça serait vraiment génial Ouais. Christiane Taubira, si tu passes par là. <rire> oui,
0: franchement, il y, y a moyen qu'elle passe par là. Bah, je, je pense. Je lui enverrai de toute façon.
1: Trop bien, c'était
0: trop cool. Merci beaucoup, Louise. On a parlé de plein, plein de choses. Je trouve que c'était très dense et très intéressant. <rire> <rire> Mais c'était très bien. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi Je sais pas. Oh. C'est par rapport à ton père non, c'est... Bah, ça fait beaucoup, là.
1: Ouais, ça fait beaucoup, et surtout par rapport à... En fait, c'est surtout par rapport à s'avouer à soi-même que, un, t'as fait de la merde avec des gens, tu vois, genre... Que t'as pas été une bonne personne. Et bah, en fait, de l'avouer et de l'enregistrer, enfin tu vois, genre, il mmh. y a un truc euh, important, et je pense qu'il y a aussi euh, un truc de, ouais, regarder le passé et se dire, genre, bah, ok, j'ai fait comme je pouvais, mais il y a des fois où j'ai pas fait des trucs de ouf, tu vois.
0: Oui, mais ça t'en a conscience oui, oui, tu bien vois, sûr. Maintenant.
1: En fait, il y a un espèce de truc, tu vois, genre, notamment par exemple sur l'histoire avec Brice. C'est horrible pour lui, tu vois. Je me dis, genre, imagine, t'entends ça, euh, c'est abusé, quoi. Et en même temps, c'est ma réalité, tu vois.
0: C'est ta réalité, et, et c'est pas. Euh... Enfin, si le mec s'y attend pas du tout, ça peut être un peu violent. Mais c'est pas non plus, je trouve. Euh... Enfin, tu l'as pas dit trop crûment, tu vois, ce que ouais. je veux dire. Ça te, ça te dérange, là, du coup Non,
1: non, pas du tout. Non, mais en plus, euh, genre, je kiffe, j'adore parler de ça et j'adore parler de, de. Justement, de tous les trucs que j'ai fait, entre guillemets. Euh... Qui correspondait pas à ce que je voulais faire à l'époque entre guillemets mais tu vois genre en fait je trouve ça intéressant parce que c'est un chemin qui est intéressant en tant que personne Grave. et de moi à moi
0: euh... et tu vois Brice tu as pu lui faire du mal et Brice il a pu faire du mal à quelqu'un et enfin tu oui, vois oui. c'est un truc c'est la vie quoi c'est humain non, et surtout quand on est jeune en plus on sait pas comment faire enfin enfin peu oui. n'importe quoi je trouve mais euh, moi je trouve que c'est vraiment une trop bonne idée ce que tu as que ce soit podcast ou juste coup de téléphone oui. en fait c'est important et toi ça ça peut te soulager aussi mm. tu vois si ça te turlupe oui. trop ça te rasure
1: voilà, c'était étonnant que j'ai pas encore chialé, <rire> donc euh, voilà, c'est maintenant. <rire> Merci beaucoup, Louis. De bien. Bien. Tu pleures, moi Mais, mais t'inquiète, c'est normal Voilà, voilà <rire> Étonnant que j'ai pas pleuré, je sais pas combien de temps ça fait qu'on a mangé Ça, mais.
0: je sais pas, ça fait 20 ans, non Planning for your next trip